0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. Мы обсуждаем, что делать с граблями, как их заметить и как помочь себе в такой ситуации. В последнем эпизоде сезона у нас в гостях Алина Полежаева, пиар-специалистка, коммуникационный мицелей и просто друг сервиса «Альтер». Вместе с Алиной мы поговорили о том, что делать в подавленном настроении, какие грабли у человека, привыкшему угождать другим, и что делать с лишней ответственностью, которую вы на себя берете. Ну что, дорогие слушатели, это последний выпуск первого сезона, в котором у нас были классные гости, было 10 классных человек. Мы обсудили отношения с собой и другими, поговорили о выгорании, усталости, депрессии, биполярном расстройстве и много-много других тем поднимали. Спасибо вам всем что слушали первый сезон, что писали комментарии и делились выпусками. На второй сезон мы приготовили для вас что-то суперинтересное. Мы будем обсуждать ваши истории граблей вместе с психологами сервиса. Мы будем обсуждать, как вы их проживаете, что делаете, чтобы поддержать себя, как вы себя чувствуете с этими граблями, как с ними справляетесь, как они вам мешают или не мешают, что вы планируете делать с ними дальше или вообще не планируете ничего не делать. И в комментариях к этому эпизоду мы разместим ссылку, в которой будем собирать истории от вас. Пожалуйста, поделитесь своими граблями, чтобы их услышали другие. И чтобы другие слушатели узнали, что наступать на грабли это супер нормально. Обязательное важное напоминание для всех слушателей этого подкаста, что у вас есть подарок. Это скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду Грабли. Он действует до 31 декабря 2023 года. Все ссылки, которые я упомянул в начале, мы обязательно оставим в комментарии к этому эпизоду. Ну что, поехали. Алина, расскажи, пожалуйста, немножечко про себя.
1: Я себя считаю коммуникационными целями, потому что моя работа — связывать людей, связывать проекты и иметь своих прекрасных агентов, засланных казачков во всех проектах, которые я люблю. И как-то вот так и получается. Но если говорить понятными, более-менее, я думаю, твоим слушателям точно, категориями, я занималась очень долго пиаром, в том числе пиаром культурных проектов. Три года почти работала в музее «Гараж», ушла год назад. Решила на волнах подрифовать экстрима максимально, потом помогала запускать гастропроекты и в данный момент обрела новый домик, МОХ-бюро «Природа, сады, культура» — это московское представительство Петербургского ландшафтного бюро МОХ, где они хотели сделать офис. А в итоге сделали Игорь Актуального искусства, выставочной программой которого я сейчас буду заниматься, и сейчас в полной мере готовлю план, и это вообще это отдельная тема. Я так предвкушаю, это будет что-то совершенно магическое. Также занимаюсь там маркетингом, в целом менеджментом, но изначально меня привлекли помочь с открытием проекта, как пиар и ивент. А в итоге мы поняли, что мы вообще будто созданы друг для друга, и команда... Мох вообще потрясающе собралась, и московского проекта в том числе. Поэтому сейчас у меня как бы вот этот постоянный домик, плюс я преподаю в британской высшей школе дизайна на английском языке маркетинг. Пока я веду только один курс а, и один модул а, под названием «Content Marketing and Production». Вот, скоро это будет, будут еще основы цифровых технологий и а, основы креативных индустрий. Мы будем разбирать инструментарий программ на шапочном уровне. Условно я буду рассказывать, какие там даже 3D программы используются у ландшафтников, ювелирных ребят. Постараемся охватить все креативные индустрии и их основной инструментарий, что в принципе происходит в индустриях. Плюс я сейчас помогала с запуском ЧБД в ВК, это тоже отдельная такая строчка, и в целом репрезентация как бы в медиа, как это все зашло, с каким посылом это все ушло, и также запускаю сейчас один гастропроект в содружестве со своими друзьями, но пока мы это не сделаем, я про это пока тебе не говорю, и то, наверное, о чем мы поговорим, почему-то, несмотря на все количество этого всего, я продолжаю брать фрилансы по старой дружбе, по старым знакомствам, и я не понимаю, как слезть с этой иглы.
0: Так, а еще ты сказала, что ты за то, чтобы придумывать какие-то новые названия. Ты сказала, что сейчас ты коммуникационный мицелий. Почему ты придумала такое название? Чем оно вообще было вызвано? Необходимость такой? Как было до коммуникационного мицелия?
1: Это было просто как менеджер по коммуникациям на фрилансе. Вот так я себя называла. Год я себя так определяла. До этого я была пер менеджером музея Гараж. А до этого я была креатором спецпроектов в маркетинговом отделе Blueprint. И все это параллельно. Я преподавала английский, но я себя не называла репетитором. Я просто преподавала английский, потому что это мой инструмент, которым я классно орудовала, когда у меня была в этом острая необходимость.
0: Так а как в итоге-то коммуникационными цели родился?
1: Когда я в начале марта искала себе персонального помощника и не сделала пост в Инстаграме, я думала, откликнутся три девчонки. Еще важно, что я сразу вот так вот обрезала этот круг подозреваемых. И я выберу, как бы, которая мне больше всего нравится, и как бы закрою этот момент. Откликнулось 43 человека. Естественно, там были тоже чудесные пареньки. Я в итоге, благодаря тестовому, сократила список до 23 человек. Но это было тоже долго, потому что это оказалась для меня дополнительная работа. Хотя я хотела максимально оптимизировать все свои процессы, я придумала себе приключения, на которые я тратила уйму времени. И что получилось? Я провела 23 зума за 3 дня. Причем 22 зума в два дня и один понедельник. И пока я общалась с этими потрясающими вообще совершенно людьми, и когда я в голове своей расфасовывала их на проекты, которые мне когда-то предлагали вести или сейчас предлагают, и я понимаю, что я могу условно как направить их и немного курировать, и в целом они как условно медлы и джуниоры, когда проект новый, понятно, что маркетинг очень нужен, но бюджетинг это вообще отдельная тема. И когда люди искренне хотят со мной работать, и я на самом деле тоже хочу, но я сталкивалась с тем, что я начинала с ними работать, но отдача, я привыкла по-другому уже, и мне сложно было как бы снова условно скоррелировать, сколько я отдаю. То есть я начала отдавать, сколько, мне кажется, это сейчас вот по моим ощущениям стоит, и, естественно, это, ну, как бы не соответствовало. И я, когда проводила эти зумы, я поняла, что, о, вот эту девчонку было бы круто в кривоколенный, допустим, бар. Ира Шульженко звала в пиар художественного, можно, типа, ее с ней познакомить. «О, там девчонки из ГЭСа мне писали». Пам -пам, 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 пам, пам, И вот так вот э, начало это происходить. И в какой-то момент, э, чтобы вы понимали эти обстоятельства, сидя в переговорке на сивкабеле, потому что я же еще поехала в отпуск на три дня, и я в эти три дня решила запихнуть эти зумы, я напоминаю. Кстати, не было такого, что я на разрыв, я наоборот настолько много энергии получаю от общения с людьми, и в целом чувствую, что и даю ее нормально когда это матч. Мне надо было провести условно, по-моему, где-то 17 зум, и была буря в Петербурге, снежная, и ребята из СИВ-Кабеля такие, так ты поднимайся к нам в офис, и мы тебя откроем там переговорку, и проведешь спокойно, а мне надо было два зума. И я так, вау, круто. И я сижу, как бы, общаюсь с девчонками и рассказываю, в принципе, в каких обстоятельствах я сейчас сижу, показываю им этот каток у моря, через окно эти неоновые вывески, вот это все на свете, и говорю фразу, что мне кажется, что я как будто могу создать какое-то условно как агентство, но мне так не нравится, что сделали с концептом агентств. Я не хочу вообще в этом ввязываться, в этом быть. Я работала, меня приглашали. Не хочу. Я поняла, что наверняка есть что-то другое, ну вот что-то, что по смыслу похоже, а я в какой-то момент, ну, начнем с того, что один из моих самых любимых фильмов — это «Фантастик Фанжи», документалка на Нетфликсе про микологию, и там классный миколог, и, к сожалению, не помню его имя, человек из пиара, да, плохо с именами, Ну вот так живем, тренируемся, точка роста.
0: Новый челлендж
1: challenge, yes. И я поняла, что вообще я люблю, когда что-то красиво звучит, и когда это по смыслу еще подходит. Это просто удивительно. Я подумала, что по смыслу, типа мицелей это как раз-таки условно та сетка, когда есть вот этот вот источник этой мицелии, и дальше вот это пошло, пошло, пошло. Не везде получилось прям удачно притыкнуть. Допустим, ко мне обратился там один хороший торговый центр, назовем его так, и нужно было придумать им арт-комиссион, и одну девчонку я подключила к этой задаче. И мы очень много с ней реально потратили время на подбор художников, еще чего-то. И я делала призы, делала, делала, делала. А в итоге они просто пропали. И вот недавно вернулись и такие... Кстати, мы взяли одного из художников. Можем ли мы вас как-то отблагодарить? А я первый раз в такой ситуации, я даже не знаю. Но с этой девчонкой я бы ее сто процентов подключала еще куда-то, потому что мы, в общем, здорово вообще сошлись. По итогу, как бы, я заимела несколько своих агентов, назовем так, которых я приятно очень тасую между проектами. Ну, в плане уже перетасовала успешно. И есть как раз все равно вот Personal Assistant, моя любовь великолепная, которая вот именно взяла на себя вот тот функционал. И вот сейчас я тоже даю ей два проекта. Вот, посмотрим, как она будет в них себя чувствовать. Я еще не слышала, чтобы кто-то себя называл Мицелием. Возможно, эти люди есть, я просто не знаю о них, вы меня простите. Но именно еще как звучит коммуникационными целями. Но ну это же просто, это услада ушная.
0: Если нас слушает какой-нибудь другой вид цели, пожалуйста, напишите в комментариях к подкасту, где вы слушаете эпизод. Коммуникационными целями, правда, звучит прикольно и понятно, да, то есть ты объяснила, что ты делаешь. Но мне любопытно, как много сил это забирает у тебя и как часто у тебя есть желание, как бы знаешь, ну, заниматься обслуживанием. Вот этого всего. Как я помню, то есть, когда мы с тобой периодически видимся, когда мы разговариваем, да, у тебя бывают разные периоды. То много сил, много ресурсов классных. Бывают периоды, когда ты чувствуешь себя плохо и тебе ничего не хочется делать ментально. Кажется, что в моменты, когда, ты, когда у тебя много сил, много ресурсов всяких таких штук, то коммуникационными целями прекрасно себе живет, цветет. А когда плохо, что тогда? Как вообще это все? выглядит у тебя.
1: Я понимаю, что как раз-таки одни из тех грабель, на которые постоянно наступаю, когда вот этот режим турбо... И тут важно просто понимать, в моих DNA есть вот это, что я обожаю работать. Я обожаю работать. Это было всегда. Я работаю с 12 лет. Мы вообще с Колей работали вообще в Краснодарском журнале вместе. Мне тогда было, по-моему, лет 13 или 14. Да, реально. Да, да, и думали, что я на первом курсе университета, что... и я такая, вау, передаю привет, афиша номер один Краснодар. И в целом вот эта вот мультифункциональность, когда и тут, и там, и э-э-э, я себя чувствую органич. но в какой-то момент мне захотелось себя подостановить и прийти в какое-то одно место и дать ему все, что я могу. Таким местом для меня был гараж. Вот что начало происходить. То есть вот эти вот периоды, про которые ты говоришь, они пришли в мой дом, когда я была в гараже. Эти периоды начались с момента работы в гараже. Я на себе познала, что такое выгорание. Причем он и ноноген Ну, то есть, это было удивительно, потому что я еще из-за того, что нереально люблю это место и думала, что я там буду работать до конца жизни, я себе находила новые-новые причины, почему я там. Ну, то есть, я саму себя как бы лишний раз, ну, не то, что уговаривала, а у меня был, я тебе говорю, Коль, момент, когда я сижу на регулярной основе такая, так, за что я люблю это место? Я люблю своих коллег. Я дружу со своими коллегами. Я имею возможность общаться типа, с такими людьми, как Антон Белов, Даша Котова, вообще смотреть на них, опыляться ими и их энергией. Я могу дарить людям счастье через там, подарки журналистам, букеты редакторам, себя полностью проявить в том, чтобы написать хардфул-открыточку кому-то, в том, чтобы составить какую-то отчетную презентацию, помочь там для партнеров музея, для патронов музея. В целом быть полезной. У меня это было на регулярной основе. Я даже, я клянусь, я в том же порядке тебе сейчас говорю, потому что это было learned by heart просто. Что происходило из-за того, что очень большая нагрузка была, я же еще совмещала, важно понимать мою специфику, full тайм учебу и full тайм работу, получение бакалавриата, без ценного жизненного опыта. В этом режиме мне на самом деле было более-менее комфортно, потому что я просто привыкла, но я начала очень много болеть то есть когда у тебя тело уже такое отказано уже это разобрали с моим психологом она телесный терапевт поэтому мне вот важно чтобы эта история была как бы не только онлайн но и экстраполирована на real life. ну поговорили о том как тело мое у нас фантастическая на самом деле связь и оно мне давало сигналы ну то есть когда постоянно болит горло когда у тебя ломит тело ты просто ходить не можешь и такие прям периоды были достаточно продолжительные и я не могла это рационализировать, то есть объяснить своей начальнице, почему я, типа, не могу сейчас, там, в два часа ночи рассказать, какое пирвелли у нас по этому партнеру, потому что я вот так лежу. А она мне звонит, у меня благает телефон, и у меня возвещается, что мне звонит мама. И я помню, как я беру телефон, и я такая... И она говорит, что? И я слышу ее голос, и я понимаю, что, ну, типа, для нее я бы сделала вот так. <клес> <клес> да, 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 алло, ну, то есть... А перед мамой я как бы могу показать весь спектр плохости своего состояния. Даже последний вот мой аккорд год назад был, это был в феврале 22 -го года, я на протяжении полутора недель вообще не вставала с кровати. Но я уже давно приняла решение на тот момент уйти, в январе еще. Просто изнасиловала себя тем, что такая всем объявила, я через полтора месяца ухожу, потому что дел мне надо было передать. Ну просто безумие, сколько дел. Но морально я уже себя постепенно как по пуговкам отстегивала от этого места. Хотя я так верила, я так себя всегда убеждала в том, что я здесь конца жизни, Поэтому это было странно. Тут было много моментов, когда... Ты условно свое же убеждение, что ты сейчас этим людям просто вот все, что вы мне скажете, делать, я сделаю. А ты такой... Подождите, а давайте я прислушаюсь к себе. Я там каким-то путем получаю фрилансы, где суперклассная коммуникация, суперклассная отдача, постоянный фидбэк. И типа у меня было удивление типа, так можно было? можно было, но все равно, когда я ушла, я ушла в никуда. Я ушла с небольшими накоплениями три месяца готовиться к выпуску из университета, где я сама себе, естественно, придумала, что мне надо сдать все лучше всех. Поэтому тело говорило со мной. Я не знаю, очень ли мне жаль, что я не прислушивалась. Я думала, что нет, это знание ко мне пришло вот сейчас, и я его понимаю, осознаю. Но, возможно, если бы тогда я уже была с этими знаниями, я бы не получила... Тот грандиозный опыт, если бы я ушла, условно, там через год или полтора.
0: Здесь любопытно узнать. Сейчас мы с тобой как бы про это говорим в такой немножко риторике, в таком модусе. То есть ты понимаешь, что это какие-то периоды в жизни, да, и как будто бы они ну, тебе легче сейчас даются. Вот Как ты себя чувствовала самый первый раз? То есть для тебя это было как типа все, это конец, все плохо.
1: Я помню, что это было осенью 2020 года. После ковида я три месяца удаленно работала из Краснодара, и вообще я была рада, что, в принципе, есть эта возможность. И гараж сохранил всю команду. Это был вообще отлет. Мне кажется, мы больше сблизились со всеми, ну, даже вот так. Мы сблизились за пандемией очень с коллегами. У нас были ежедневные там зумы, зум-корпоративы и прочее. Это было замечательно. И я вернулась в Москву с каким-то вообще новым ощущением от себя, от команды, от жизни. И мы все просто как будто изголодались по друг другу, по всему. Это был ну, вот просто сногсшибательный, насыщенный период лета двадцатого, И вот осенью в октябре по мне шарахнуло так. Я приехала на две недели в Краснодар к родителям. И я плакала на диване беспрестанно и не могла сказать, что со мной. Вот это было страшно. Причем моя мама, она психолог, она сказала: из тебя выходит. Но вот и из меня выходило, но ну, много напряжения. То есть выходило из меня напряжение. Я просто на тот момент не плакала, я не знаю сколько. И вот выходило из меня это напряжение. И я помню, как я вернулась, как будто переродившаяся. И начала к себе прислушиваться. Была фраза от одного человека, которую я запомню, мне кажется, просто навсегда. Но она по мне очень сильно ударила. И у меня тогда была, кстати, травма ноги, после которой я перестала бегать. Я готовилась к полумарафону тоже летом. Мне сказали, люди причастны как бы, к моему карьерному пути. Что-то как-то тебя слишком много. Жду момента, когда ты сломаешься. И через буквально ну вот недели-две моих тренировок у меня ну надрывается министр естественно, ни о каком полумарафоне мы не говорим, даже близко. Это как бы было не только в плане как бы да, как физическом, это было больше в плане рабочем. И я помню, что когда я плакала на диване две недели, просто представьте себе, когда ты в голове только эту фразу прокручиваешь. Типа, а вот я и сломалась. Ознаменование такого первого раза, как бы триггерная какая-то фраза, которая заставляет тебя почему-то, она как назойливая мысль, крутиться. И, возможно, остальные все события я начала к себе притягивать.
0: Блин, я тебя понимаю в этом смысле только со стороны тревоги еще, потому что у меня, когда ну, случился первый жесткий, серьезный такой тревожный эпизод, и потом я стал ходить в психотерапию, когда каждый раз она наступает, мне казалось, что это все, это вот, все, это тревога, все это плохо, это ужасно, типа ля-ля-ля. Вот. И только потом, вот, наверное, где-то полгода, только как я уже спокойно отношусь к этому, типа, знаешь, что там появляется тревожный эпизодик какой-то, и такой, типа, ну ладно, нормально. Сейчас там недельку поддержат, супер сильно, сначала дня три потом будет слабеть, и потом нормально все будет. Но было тяжело как будто бы признаться, ну, не признаться, а вот как-то это осознать, потому что кажется, что есть нормальные люди, которые стабильно живут жизнь, а есть я, который вот так вот ситуативно испытывает какие-то сильные тревоги, когда тебя вот прям аж как будто держит и все, и вот ты ничего не, не сделаешь. Были ли у тебя такие мысли, когда, например, у ну, возник такой первый эпизод, да, усталости от всего и выгорания. И потом, где-то повторялось какое-то время. Ты думала, что вот типа все вокруг нормальные нормально работают, а одна ты такая вот какая-то странная, что с собой что-то не так?
1: Сто процентов. Тут еще на меня очень сильно, ну, хорошо, что сейчас я это понимаю, на меня очень сильно возымел эффект мой people-pleasing. Потому что ровно через год, летом 21 -го, то есть я получала фидбэк от всех коллег по поводу работы друг друга и пыталась что-то с этим сделать. Это не моя зона ответственности, это важно. Но people pleasing такой, мы сейчас все разрулим. Кому-то не нравится этот сотрудник, его работа, это объективная. Я такая, так, я найду нового, потому что это как бы в моя зона ответственности, наверное. Попала в какой-то холивар. И это высосало из меня настолько все силы, что я отменила празднование своего дня рождения. И две недели вместо этого плакала у родителей на диване в Краснодаре. И боялась возвращаться в Москву. Вот настолько сильно... Я думала, это снова и снова будет повторяться. Но все там разрешилось. Но тогда надо было, если честно, уже задуматься, что ли, ну если тебя вот настолько сильно вырубают. Интересно, что не усталость от работы, не какая-то, я не знаю, невероятная нагрузка, именно там физическая, а вот именно эмоциональная нагрузка, вот она со мной так делает, потому что я, когда работаю, я эмоционально все проживаю. И я не считаю, что это мой минус, хотя я слышала эти мнения, и эти мнения до сих пор в моей голове.
0: Знаете, где мы видели эти мнения, знаете, где...
1: Сверхчувствительность <свят> диагностированная, она вот имеет как бы плюсы, минусы, они везде всегда. Я бы даже это плюсами-минусами называла, просто особенности. И потом просто вот это вот состояние с лета, оно растянулось аж до января. И в январе я такая, ну это уже ненормально. То есть, когда я сажусь с людьми на работе и говорю, друзья, мы пришли сюда работать что за холивар, я не нуждаюсь в друзьях, давайте так, если мы больше с вами не дружим, я нуждаюсь в классной рабочей коммуникации, потому что мы делаем одно большое дело, мы вместе надолго, ёл, мне сказали, что я неприятная как человек, это, кстати, смешно, я это давно не вспоминала, потому что это максимально сейчас неважно, и я за эту фразу зацепилась, и вот опять... Меня вырубило, я он и он агент повторяла это себе. А People pleaser не готов это выслушивать.
0: Ну да, да, я тебя понимаю. Очень сложно еще с People как-то перейти на какую-то другую поведенческую модель или модель восприятия, как будто бы. Но я еще хотел пошутить, что типа какой судьбоносный ты диван у твоих родителей получается.
1: Не, я тоже об этом думала, да. У меня был план, что после увольнения в 20-х числах февраля я прилечу к родителям домой и буду плакать на диване две недели. Но никто ничего не понимал, аэропорт уже больше года не работает, и это меня дико как бы фрустрировало. Поэтому плакала у себя на кровати.
0: Ты когда рассказываешь какую-то историю, ты очень четко вспоминаешь какие-то вещи, которые тебе говорят разные люди. То есть ты вот говоришь, что кто-то тебе сказал, что тебя много. Кто-то потом тебе сказал, что ты неприятный человек, да, это вот такая, ой, так смешно, что я не вспоминала. Сильно, да, у тебя оседают такие вот какие-то комментарии или извительные штуки, и правильно я понимаю, что они могут в какой-то момент сыграть какую-то вот финальную каплю в терпении, да, всего, и как-то вот прям прорвать вот это вот терпение твое.
1: Да и да, абсолютно точно. Но у меня очень интересное мнение сейчас по поводу этого. У меня исключительно благодарность этим людям, которые говорили эти фразы, потому что благодаря этим фразам, возможно, я принимала такие решения и делала такие выборы, которые привели меня сейчас в ту точку, в которой я сейчас нахожусь, когда я сижу абсолютно счастливая, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах. Смотрю на тебя, испытываю какое-то жесткое наслаждение, просто... Из-за того, что я формулирую мысли и говорю, потому что я же себя доводила до таких состояний: что А почему люди со мной вообще общаются? А я вообще не работоспособна, а я вообще какой человек? Ну, то есть, вот до такого триггер, который почему-то начинает в бурение такое переворачивать меня, я считаю, что это очень ценные моменты были потому что они мне добавляли как бы осознанности. Не то, что где-то я там факаплю или еще что-то, все мы факапим, а что-то я про себя еще не до конца поняла, почему это меня так стриггерило. Но благодаря терапии я начала сама быть для себя этим инструментом, триггерство. Поэтому мне не нужны такие эмоциональные потрясения, и они в мою жизнь больше не приходят.
0: Спасибо маме, папе и всем моим хейтерам.
1: Спасибо всем моим друзьям.
0: Раунд! Ладно, на самом деле есть вопрос любопытный. Ты говорила до этого, что ты такой, типа, people pleaser, да, человек, который пытается там как-то угождать в этом смысле, И тут ты сказала, что ты как будто бы занимаешься самобурением в этот момент. И мне стало любопытно, насколько тебе сложно признаться себе, что ты как бы как человек, который там привык, ну, наверное, угождать другим, ты, наверное, в первую очередь думаешь, что типа вот, так, что не так со мной, да, то есть как будто бы первым делом ты начинаешь вот копать. Насколько тебе сложно в таких ситуациях поменять взгляд с того, чтобы лишний раз выковыривать себя, и для того чтобы ну, объективно посмотреть на какое-то окружение да, и подумать, что может быть там делать не во мне, а в обстоятельствах каких-то вокруг и в людях вокруг. Насколько тяжело это дается?
1: Я думаю, что бывают моменты особенной уязвленности и уязвимости. Но если у тебя опора на себя, и ты знаешь, ты самооценен, ненавижу слово «самооценка», про самоценность больше здесь. Если у тебя условно эти корни закреплены, то все, что говорят, это типа ветер, который пытается расколышать твои прекрасные листики. Это иногда может быть агрессивно, кто-то колышет эти листики. Иногда кто-то подходит и целует твои листики. Главное понимать, что ты есть сам у себя, а вот остальное все решаемо.
0: А насколько сейчас прочным ты стоишь? Насколько сейчас твои корни прочны или прочнее по сравнению с тем, как они были, например, год назад?
1: Очень у меня были смещены опоры. Я цеплялась за постоянную работу, то есть фул-тайм работа это супер опора. Фул-тайм. Учеба — это суперопора, который формирует и твой календарь, и твой лайфстайл, и твои теги в Инстаграме, и твое описание в Инстаграме, и людям проще тебя идентифицировать. Очень было сложно с присвоением социального капитала, наработанного в гараже. То есть меня уже давно с ним не ассоциируют, и это супер приятно. Но я не могла поверить, что, допустим, редактор какого-нибудь арт-издания ставит мне огоньки на сториз, и это потому, что это я, а не потому, что он хочет, чтобы я не забыла его позвать на открытие. Главное, что я понимаю, что я продолжаю работать над этим укреплением. У меня есть понятные инструменты. Я чувствую большую сейчас силу еще в том, что я тренирую именно физическую свою силу и понимаю, что на самом деле это работает both sides. Ну, то есть это еще и укрепляет мой mental state. Я абсолютно отключаюсь на силовых э, тренировках и тренировках на выносливость. Я думаю, что это тоже новая ипостась. И поэтому да, я продолжаю работать над этим укреплением. И я думаю, что жизнь настолько удивительна, что этот процесс, он длиною в жизнь.
0: Слушай, а еще такой вот любопытный момент до этого ты говорила, что ты берешь разные всякие проекты, фрилансы, и у тебя с этим проблемы, да, бывают, что ты можешь взять слишком много типа, и пахать, пахать, пахать. Как тебе кажется, в этом есть какая-то связь с people pleasing или нет?
1: Абсолютно точно, да. Последние сколько? Ну, вот с февраля, как я открыла мох с командой, просто со всех сторон посыпались какие-то запросы, а могу ли я для них организовать выставку, а могу ли я пиар, а могу ли я то-то. А я поняла, что у меня уже понятный список вопросов, сроки, бюджеты, вилка хотя бы, нагрузка, специфика коммуникации. И благодаря этим вопросам я отсекала, короче, какие-то вещи. И в какой-то момент осталась вообще без фрилансов и чувствовала себя абсолютно нормально. Но когда люди, с которыми ты там уже работал по другим проектам, и это было как-то приятно и успешно даже в каком-то роде, возвращаются и хотят сделать что-то совместно, ты почему-то думаешь, что, наверное, это будет опять такой же положительный опыт, наверное, это будет ну как бы быстро, классно, энергично, как всегда. Но даже при своих твердых «нет» есть моменты с уговариванием. Я с ним столкнулась недавно и была под впечатлением. Я четко сказала ребятам «нет». Потом по они попросили-попросили, я сделала им коммерческое предложение, просто тоже в ночи. Зачем? <смех> Зачем, типа, жертвовать сном для того, чтобы сделать каким-то людям коммерческое предложение? Ну, то есть настолько у меня, типа, нет времени. Но я подумала, ну, меня же попросили уже, как который раз, и мне там дали аргументы из-за того, что, Алина, только с тобой хотим, а давай ты будешь курировать, а будут руки другого человека как бы заниматься там линейным маркетингом, линейным пиаром. Как только они согласовали условия примерно сразу, я поняла, что, ну нет, ну я не могу. Я даже не могу назначить с ними следующую встречу, типа метап, чтобы обсудить. Я не могу быть на этом событии, пиар которого они хотят, чтобы я вела, гест-менеджмент, который они хотят, чтобы я сделала. И я вместо себя посылаю двух помощниц на этот ивент, они дают мне какой-то фидбэк, и я понимаю, что я и в этом событии не поучаствовала в целом как-то коца. Я им снова сказала, нет, они, ну, пожалуйста, пожалуйста, а может, все-таки? Ну, в общем, у меня больше ушло нервов. Но есть другой вид фрилансов, ну, и они как бы сейчас на основе как бы этого кейса хотят продолжить и я уже не знаю, на каких языках мне говорить нет. К сожалению, я уже ушла, и, наверное, они это слушают в игнор, потому что, ну, это уже тратит, ну, слишком моего времени и много моих эмоций. Но есть другой кейс. По старой памяти меня иногда подключают как креатора придумать какие-то активации, какие-то кампейны. Это и международные бренды раньше были, сейчас это приход новых брендов на российский рынок. Я не знаю, обновление старых. И другой кейс. Связан с фрилансами, когда тебя просят как раз-таки придумать просто идеи на заход бренда в Россию, а в итоге это, а можешь же презентацию сделать, а можешь презентацию в, у нас тут в наших цветах сделать. Да, мы не отвечали тебе целый день, если какие-то комментарии, и да, мы тебе дали другой тайминг проекта, и поэтому ты не подрасчитала и в начале мая ты просто умираешь и все равно отвечаешь на одно сообщение. Ну, в общем, вот так. К тебе заходят с одними водами, потом тебе накидывают, и сейчас это более такой тоже проработанный момент, когда на выходных я сказала, что я сделаю, ну и три дня. Я просто понимала, что мне дали тайминг не тот, но ну, мне озвучили потом это. Я понимала, что ну я в таком режиме работаю, что и, и мне легче согласовать идею и типа потом, когда уже крайний срок, сдать презу, дать время на комментарии, вставить комментарии единоразово, а не правка в час. И все. В итоге они не увидели, что я там не расшарила с ними доступ. Они это увидели, когда было уже очень поздно. Я была без компьютера на протяжении долгого времени. я через помощницу расшаривала с ними доступ. Ну то есть это просто какой-то цирк дю сали, и при этом очень много переживаний эмоционально, потому что я знаю этих людей и работала долго с этими людьми. Не... Ну, как бы, я не поняла, почему я снова как бы в этом, почему я снова наступила на эти грабли. Но это просто, на самом деле, я сейчас воспринимаю эту ситуацию как супер урок, что я так больше делать не буду. У меня нет финансовой необходимости брать какие-то такие маленькие, на самом деле, заказы, но почему-то... Сами задачи меня, ну, как бы, загорают вначале. Но потом, когда это разворачивается в эпопею...
0: На самом деле же, вот эта история, когда к тебе приходят фрилансы какие-то, когда к тебе приходят люди, она как будто бы звучит хорошо. Ну, то есть кажется, что, типа, прикольно, тебя это даже нравится в какой-то мере, а потом ты можешь уставать в процессе. Есть ли что-то хорошее во всех этих вещах, например, что тебе супер нравится. Почему такой вопрос задаю? Потому что кажется, что сложно сказать, что это однозначно плохо, да, то есть пока результат такой не выйдет плохой, да, что где ты выгорела. Но как будто бы вначале тебя это прям зажигает. И потом, да, то есть в процессе уже происходит какое-то уставание. Есть ли что-то хорошее в этих вещах для тебя?
1: Точно хороший опыт, понимание того, что почему-то люди как менеджеры иногда не меняются. И если был когда-то негативный опыт, то наверняка он повторится и в этот раз, как бы тебя киси не называли. В целом, понимание того, что, наверное, если я буду продолжать брать такие штучки я понимаю, что вначале меня зажигает, и я с радостью придумываю идеи, то я подключаю уже своих помощников на дальнейшую коммуникацию.
0: А есть у тебя какие-то способы самоподдержки?
1: Сто процентов есть. На самом деле оно начинается с момента, как я выстраиваю свою работу. Я веду календарь, куда я вношу абсолютно сразу все, что мне приходит на ум. Все мои планы, все дедлайны, все срочные задачки. Типа временные промежутки, когда я буду делать ту или иную задачу, я также закладываю в день, по два часа на срочные задачи, которые могут прилететь в течение дня, и у меня на них уже есть время, если что. Мне очень помогает введение внимания телеграм-канала, который я назвала «Тудушник», куда я закидываю все свои задачи в режиме вор постоянно», и там легко реакциями отмечать, когда ты выполнил. То есть я до этого превозносила «ноушен» и не могла без него жить, но сейчас я не могу жить просто без этого приватного своего телеграм-канала. И это супер круто работает. Это всегда под рукой. И всегда я люблю пролистывать и в ретроспективе смотреть, сколько я забыла типа тех там задач. Вот, вот это единственное меня немного напрягает, но ничего страшного. Мне очень помогает психолог. Мы, правда, сократили количество встреч там с раза в неделю до раза в месяц. И Это больше ее интенция на. Там, может, ты просто ко мне привыкла, и тебе кажется, что, ну, как бы, я тебе помогаю, а на самом деле ты, как бы, может, сама уже справляешься. Если что, типа, я рядом в какие-то кризисные моменты, но мне кажется, что тебе пока не нужна дополнительная помощь. Это для меня тоже, как бы, хороший такой показатель, что все, блин, нахрен, блин, не зря, блин, ее блин. Я, как бы, все равно хочу сохранить это. Для меня это больше, как, типа, какая-то социальная гигиена. Например, съездила домой сразу, столько тем для разговора с психологом. Я думаю, что очень сильно мне тоже спорт помогает. Это вот новое мое открытие. Я совсем недавно занимаюсь в плане, чтобы хоть как-то это встроить в свой бесянский вообще лайфстайл. И мне на самом деле, это для меня челлендж дополнительный, встраивать это в свою рутину. Моя рутина — это хаос. И я, главное, что я в себе это приняла, и я считаю, что хаос — это просто порядок, который никто из людей не понимает. Но я понимаю свой хаос я понимаю, как он ложится как бы на рабочие процессы, как он влияет на специфику моей работы и коммуникации рабочей.
0: Крутые очень советы, рекомендации и штуки, которые ты делаешь. Спасибо тебе, что ты поделилась. Спасибо тебе, что поделилась своей историей. Мне кажется, получилось откровенно, и я думаю, что многие слушатели могут узнать себя в выпуске там, с тобой. Спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо вам. Это было чудесно, очень сердечно, чувственно. И действительно откровенно. На самом деле, надеюсь, никто себя не узнает в этих ситуациях. Но если вы узнаете, пусть вам будет потеплее от того, что все проходит. Вот моя последняя фраза будет, что все проходит.
0: Спасибо, что дослушали этот сезон до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Он действует до 31 декабря 2023 года. До встречи в новом сезоне.